0: Eu sou Carol Olival e você está ouvindo o podcast da Full Sail Brasil Community. Um podcast que quer falar com brasileiros que têm interesse na economia ou na indústria criativa. O nosso tema de hoje é networking. A Full Sail é muito conhecida por estimular e ensinar os alunos a cultivarem o hábito de realmente trabalhar o networking. E a nossa missão hoje é explorar esse assunto do que é networking e rever por que, que ele é tão importante. E a partir daí entender qual a nossa relação com o nosso networking e como a gente pode melhorar de uma forma eficaz a nossa relação com o nosso networking. Então vamos lá, mãos à obra, vamos começar. Eu sempre gosto de começar definindo os temas que a gente vai tratar. Então a primeira coisa que eu quero fazer é definir o que é networking. Networking é uma palavra em inglês que em português fica bem representada pela expressão Rede de relacionamentos. Então, quando a gente fala sobre ter um networking, cuidar do nosso networking, a gente está falando sobre cultivar relações profissionais em diversos ambientes e utilizar essas relações para alguma finalidade. Isso é fazer networking. Eu gosto muito do termo capital social. Eu acho que, às vezes, networking fica um termo muito fluido, muito difícil da gente dá devida importância. Quando a gente fala em capital social, vem a palavra capital e acho que dá um up, né? No, no coração bate mais forte quando a gente pensa em capital. Por quê? Porque a gente lembra do capital econômico, né? Que é o que a gente está mais acostumado a medir e a buscar. Então, a gente pode falar em três formas de riqueza: nossas riquezas econômicas ou nosso capital econômico, que é o quanto de dinheiro a gente consegue gerar, guardar, enfim, ou qual for o nosso objetivo, né? O nosso capital ou a nossa riqueza cultural, que é o tanto de conhecimento que a gente tem. Então, toda vez que a gente vende um projeto e recebe por esse projeto, a gente está gerando uma riqueza econômica, dinheiro. Toda vez que a gente estuda ou conhece, né? Viaja, conhece uma cultura diferente, é, enriquece o nosso conhecimento, a gente está criando... Riqueza cultural. E toda vez que a gente cuida da nossa rede de contatos, do nosso networking, a gente está gerando uma riqueza social, um capital social. Eu não estou falando isso de uma forma negativa ou de uma forma aproveitadora no sentido de extrair dinheiro, né, ter uma rede social somente visando extrair dinheiro, mas é a mesma relação que a gente tem com o dinheiro. O dinheiro pode servir para o bem, pode servir para o mal. O nosso capital social, ele pode servir para o bem ou ele pode servir para o mal. E a gente pode usar o nosso dinheiro, o nosso conhecimento e os nossos contatos de forma bastante positiva na nossa vida se a gente tiver essa motivação. Então, quando a gente fala de capital social, a gente está falando... Eu, eu gosto desse termo capital social por essa, esse despertar que ele traz de que conhecer pessoas, ter uma rede de contato é tão uma riqueza quanto... Ter dinheiro, ter conhecimento. E a gente fica muitas vezes preso só no dinheiro. Esses três pilares, essas três formas de riqueza, elas trabalham juntas, elas são essenciais. O conjunto delas potencializa o crescimento das três. Então hoje a gente vai falar sobre capital social e networking. Então vamos rever, por, eu sei, eu comecei esse podcast falando que a gente sabe, todo mundo sabe da importância de ter e cultivar um networking, mas muitas vezes a gente não sabe exatamente por que fazer isso, né? É que nem aquela sensação de que eu preciso estar inscrito numa academia, eu preciso estar inscrito numa escola de inglês, mesmo que eu não estude, mesmo que eu não treine, né? Então, ah, sim, claro, eu sei que é importante ter um networking. Poxa, legal, mas me conta então como é que você cuida do seu networking? E aí, silêncio, porque a gente, na verdade, não sabe a técnica, né? Não estuda a técnica, não tem dados. Então... Que esse podcast possa servir para isso sair do ambiente da fala e entrar no mundo da ação. Da gente realmente tomar as rédeas e se organizar para cuidar efetivamente da nossa rede de relacionamentos. Por que, que é importante manter uma rede ativa de relacionamentos? Porque se você não tiver contatos no mercado... Muito possivelmente na hora que você Precisar da ajuda de alguém Você não vai ter a quem recorrer E a gente sabe, todos nós Já passamos por situações em que Alguém que nunca ligou pra gente Liga, a gente já percebe Na primeira conversa um pedido de ajuda Qual a tua vontade de ajudar alguém Que sumiu né? que você não conhece mais, que você não sabe o que está fazendo, que você não sabe se você pode endossar, se você pode ajudar e pode recomendar. Então, você ter contatos no mercado, você precisa tê-los sempre, principalmente quando você não está precisando de contatos, porque na hora que você precisar, daí fica muito feio você ter que correr atrás para pedir uma ajuda antes de reestabelecer a sua rede com a pessoa, né? Então, tanto para ter contatos no mercado, como para ter contatos na sua própria vida pessoal. Às vezes, a gente precisa de indicações e recomendações para a nossa vida pessoal, que não são só de trabalho. Isso vem da mesma rede de pessoas que a gente conhece. E, principalmente, para a gente poder fazer parte de um ciclo que ajuda a gente a contribuir com a sociedade de uma forma mais gena geral, mais genérica, né generalizada. Então, eu gosto muito de pensar em networking nesse formato de vou ajudar para quando eu precisar eu poder ser ajudado. Nesse modelo de contribuir. Existem diversos dados que mostram, quando a gente fala de rede de relacionamentos, a gente está falando muito... De quantas pessoas a gente, a gente conhece, a gente tem no nosso contato. E daí dessas pessoas, com quantas a gente pode contar para que ela nos, elas nos recomendem ou para um trabalho, né? Perdi meu emprego, estou buscando um emprego. Vou acionar minha rede e falar, gente, estou disponível. Então a minha rede, se se sentir confortável para me recomendar, Podem me indicar para alguma vaga que eles saibam. Esse é um dos usos da, da, do networking, né? uma das possibilidades de retorno desse seu investimento em capital social. Uma outra possibilidade é para que essas pessoas recomendem o seu serviço ou o seu produto para que pessoas que elas conheçam possam comprar, tenham interesse em conhecer e comprar. Então, quando a gente fala dos dois maiores Das duas maiores finalidades business né, de negócio, a gente pensa, primeiro, recolocação profissional, como é que eu consigo me colocar no mercado, né como é que eu consigo aparecer como disponível para o mercado através da minha rede de networking e como que eu posso ajudar o meu produto ou o meu serviço, se eu tenho uma empresa ou trabalho numa empresa, a ter uma quantidade maior de vendas através de recomendações da minha rede. Nesses dois casos, a gente está falando de uma campanha de recomendação, né? No caso, é uma campanha de recomendação para que você possa ter acesso a vagas e, no outro caso, é uma campanha de recomendação para que você possa vender o seu produto ou o seu serviço. Existe uma pesquisa publicada na internet pela Robert Half que mostra que o Brasil é o segundo país em que as contratações são feitas através de indicações. A gente já ouviu falar, imagino, a maioria de nós, na brincadeirinha do QI, né? Você tem QI falando não do QI consciente de inteligência, que é aquele teste que mede a nossa inteligência e tal, mas o QI sendo quem indica. E aí, é uma brincadeira que mostra a força do networking, né? Ah, o fulano recebi o currículo dele aqui, ele tem que ir. Quer dizer, ele tem quem o indique aqui na empresa. Tem alguém que confia nele, ou que conhece alguém que o conhece e que endossa que a gente faça a entrevista com ele. É claro que você ser indicado não quer dizer que você vai conseguir a vaga. As empresas tendem a manter, ainda bem, né, um processo idôneo de entrevista e de dinâmicas e, e de seleção, né, de, de processo de seleção para novas vagas. Mas quando você entra indicado você entra com o aval de alguém que a empresa conhece e provavelmente que a empresa confia. Então, como eu estava contando para vocês, existe essa pesquisa da Robert Half, que conta que o Brasil é o segundo país em maior número de contratação por indicação. 20% das vagas de gerente são contratadas, por, são preenchidas por candidatos que vieram gerados por indicação. Então, a gente tem um grande percentual de vagas de gerentes e também um grande percentual de vagas administrativas que são preenchidas por indicação. E a gente tem só 7% de empresas brasileiras que dizem que não contratam por indicação. Vejam, então, se 7% não contrata por indicação, olha tudo que sobra para os 100%, né? Que são as vagas que dão atenção à indicação. Então, é uma coisa realmente para a gente ficar atento. Né? E aí, quando a gente fala da, da, da outra moeda, né? da, da campanha de referência para vender mais produtos ou serviços, esse também é um tema super relevante para motivar você a querer cuidar do seu networking. A gente sabe que a, a venda do boca a boca ela é muito mais poderosa do que qualquer tipo de campanha de marketing que a gente possa pensar em fazer. A gente valoriza muito mais aquilo que alguém que a gente confia valoriza. Se alguém chegar para você, se alguém em quem você confia chegar para você e te indicar um serviço ou um produto falando que é muito bom e que ele já usou, esse produto ou serviço vai sair na frente de todos os concorrentes dele na sua visão, porque você, ele já veio com uma indicação para você, você sem conhecer já tem uma visão positiva dele, porque alguém em quem você confia te indicou, então esse é o raciocínio, nada que a gente faça vai ter o mesmo poder de uma indicação, então a gente precisa aprender a cuidar do nosso networking a cultivar e aí a gente vai passar um pouco agora, pelas técnicas de como fazer isso. Então, o nosso próximo passo agora, espero que eu tenha conseguido despertar em você essa vontade verdadeira de cuidar do seu networking, para agora a gente olhar como fazer esse cuidado com o seu networking, e depois eu vou, por último, sugerir um exercício para você fazer sozinho e dar uma olhada em como tá indo o seu networking de verdade. Então, quatro passos para a gente cuidar do networking. Primeiro passo, desenvolver a atitude correta. Segundo passo, ter consistência. E terceiro passo, aprender a gostar de cuidar da sua rede. Quarto e último passo, a gente precisa focar em dar, não em receber. O que torna o networking uma coisa que às vezes deixa a gente meio de bode, é que a gente acha que ah, ela vai ter que pedir de novo inverte esse caminho em vez de pedir pensa em dar porque na hora que você quanto mais você ajuda o outro mais o outro quando percebe que você precisa tá afim, preparado e quer te ajudar de volta então vamos lá dica por dica primeira dica desenvolver a atitude correta qual o maior inimigo do networking? adivinha timidez se você é tímido você tem que se resolver, tem que encontrar uma forma de encarar essa tarefa, dar melhor essa tarefa de cuidar do seu networking, né, da melhor forma possível para você. Agenda como compromisso profissional e se força a fazer como compromisso profissional, se isso funcionar para você. Monta uma agendinha de coisas que você vai combinar com você mesmo que você vai fazer. Toda semana, então escolher uma pessoa por semana para você ligar e conversar, fazer um update. Ou agora a gente está no Covid, não dá muito para sair, né? Mas se você é uma pessoa que tem o hábito de almoçar na rua todo dia, vai custar a mesma coisa para você se cada dia, ou pelo menos um dia da semana, você escolher alguém para você marcar de almoçar. Usa esse horário de, do almoço de uma forma produtiva, para rever alguém, para se reconectar, para encontrar, né? Nada como o olho a olho, que é o que a gente não tá conseguindo fazer agora nesse momento, mas nesse momento você pode substituir, como diria a Bela Gil, né? <risos> substituir um almoço gostoso num restaurante, por uma ligação, gente. Não é a mesma coisa, mas já é alguma coisa, né? Escolha uma pessoa por dia ou escolha uma pessoa por semana que seja para você fazer uma ligação. Liga na hora do teu almoço, né? Você tá lá fala, ô, oh, tô almoçando, tô aqui sozinho, lembrei de você, queria me atualizar. Monte uma rotina que você consiga manter com uma quantidade mínima de tarefas por mês ou por semana e uma listinha de pessoas com as quais você quer se reconectar ou manter a conexão viva. Incorpora essa atividade para o resto da sua vida. Ela pode ser pessoal, ela pode ser, quando acabar o Covid, ela pode ser um encontro presencial, ela pode ser um telefonema, ela também pode ser online, né, gente? Ela pode ser um e-mail, um post, sei lá, um artigo que você selecione e fala, ah, vou mandar para o fulano, um contato, né? Uma batidinha na porta e fala, oi, estou aqui, tá vendo? Lembrei de você, olha aqui esse material que eu li, lembrei de você, olha aqui esse material que eu preparei, lembrei de você um oizinho, né? um, uma retomada de contato. Então essa foi a nossa primeira dica, né de cuidar da sua atitude, lembrar de resolver essa questão se você for tímido ou tiver preguiça ou deixar tudo para a última hora, não. Veja a forma que funciona melhor com você, mas marque atividades semanais que você cumpra. Segunda dica, tem tudo a ver com a primeira, a questão do ser consistente. Não adianta você fazer uma semana e depois ficar um ano sem falar com a pessoa. Você perde essa uma semana de dedicação. Então você precisa ser consistente. Tem uma rotina que você repete, sempre. Tem uma lista dos contatos mais importantes que você precisa conversar de tanto em tanto tempo pensa o que você pode levar de conteúdo para essa pessoa para que seja um contato agradável mas marca lá que poxa, tá na hora de eu ligar pro fulano tá na hora, marca como compromisso eu tenho o hábito de, de marcar tudo que eu tenho que fazer na minha agenda né na minha agenda digital então às vezes são 15 minutos, gente, é só um oi né é só uma mensagem de whatsapp é só um e-mail, mas se a gente não marcar a gente acaba esquecendo de fazer quando a gente marca e faz, a gente tem aquela sensação de dever cumprido que é uma sensação que a gente gosta, né? De me propus a fazer um negócio e fiz. Então, façam listinhas ou marquem na agenda o que funcionar melhor para vocês, mas tratem isso de forma consistente e profissional. A terceira dica é a de aprender a gostar, né? de, a gostar de cuidar, não fazer... No começo, de repente, você vai ter que se forçar um pouco? Talvez sim, mas depois, conforme você... A gente gosta de conversar com pessoas, né? de se conectar com pessoas. Então, conforme você for colhendo os frutos desses contatos, você vai perdendo a preguiça e a timidez. Então, aprender a gostar, ter essa visão né? de que isso tem que ser uma coisa prazerosa... É importante. Como é que a gente pode fazer isso ficar mais gostoso e não uma tarefa chata? Buscar pessoas que agreguem de alguma forma, né, com quem a gente aprenda, com quem seja gostoso conversar, vai fazer com que você tenha uma atitude mais positiva em relação a cuidar do seu networking. E aí pensar em, em coisas, em tarefas para retomar o contato com quem você ainda não tem... ou para fazer contato com pessoas novas... coisas que você goste... se você é uma pessoa extrovertida... eventos... Né? mesmo os online... quando a gente puder voltar a ter evento presencial... happy hour... assistir algum esporte... se você não é uma pessoa que gosta do contato pessoal... você pode ir mais para o lado de e-mail... de mandar e-book... de mandar artigo... qualquer formato... se você se conhecer... você vai conseguir pensar nos formatos que mais te agradam e daí incorporar essas tarefinhas de networking para essas atividades que te dão mais prazer e não que te deixam é, com mais preguiça ou de mau humor para fazer. Porque fazer networking de mau humor não vai funcionar, né, gente? Quarta dica que a gente trouxe e que é a última dica é a mais importante de todas, que é a dica do... Querer dar... E não querer receber... Se o teu foco de fazer networking... For só receber, receber, receber... Como é que eu posso ser ajudado? O que, que você pode me dar? Pensa se você já teve algum relacionamento assim com alguém... né? Que ah, ela veio o fulano me pedir alguma coisa emprestada de novo... Ela vem o fulano me pedir... Para dar o telefone de alguém para ele... Essa pessoa está sempre pedindo... Não é uma relação legal... E você não gosta de estar do lado né, do lado de lá, de quem está sempre sendo solicitado para dar alguma coisa. Então, reverte isso e seja aquela pessoa que está sempre querendo ajudar. Então, olha, eu conheço fulano, estou entrando em contato com você porque eu fiz uma, numa reunião semana passada e eu acho que essa empresa pode ter interesse no teu produto ou no teu serviço. Ou eu vi essa vaga aqui e eu lembrei de você... Achei que tem a sua cara... Olha, tem todas essas suas habilidades... E aí você lista as habilidades da pessoa... Então seja alguém que... Toda vez que vai fazer contato com uma segunda pessoa... Leva alguma coisa de positivo... Lembra dela de alguma forma positiva... Que você agregue... Que você entregue valor para essa pessoa... E não que você seja aquele que está sempre puxando... né Sempre querendo para si... Sempre tirando... Ninguém vai querer ajudar alguém que tá sempre querendo só se ajudar e se melhorar. Então, essa mudança de atitude é o que vai dar o estalo para você de começar realmente a gostar de fazer networking. Porque quando a gente ajuda alguém, a sensação que a gente tem é muito melhor do que quando a gente tem que ser ajudado, né? E, naturalmente, o ser humano gosta de retribuir. Se você ajuda alguém, pensa sempre né, em você, como você se comporta, né? Quando você ajuda alguém, você, se você não quiser nada em troca, né? Porque também ajudar esperando alguma coisa em troca é a mesma coisa que querer receber, né? E daí a gente tá voltando para aquele caso de não queira receber, queira dar. Então, se você ajuda alguém e fica feliz simplesmente por ajudar essa pessoa, você vai criar uma relação tão positiva com essa pessoa que ela vai indiretamente e mesmo inconscientemente... se sentir em débito com você... quando ela puder te ajudar... ela vai lembrar de você... e ela vai querer te ajudar... o normal das pessoas é assim... então acredite nessa relação... e quando você cuidar da sua rede de networking... seja sempre a pessoa que quer dar... porque você vai se sentir muito mais confortável... de ser quem ajuda... o que deixa a gente de bode do networking... é que a gente quando não está acostumado a fazer a gente só faz quando a gente precisa e quando a gente precisa, a gente está na posição de pedir ajuda, e daí não é legal para ninguém, né, então aprenda a inverter, eu sempre falo, né, que não adianta você começar, você está precisando fazer, você vai receber um cliente americano que não fala português e você não fala inglês, aí você vai se matricular numa escola de inglês esquece, se a sua reunião for na semana que vem uma semana você não vai falar inglês é a mesma coisa do networking você está precisando de uma indicação amanhã Esquece, você não vai começar a fazer networking agora para conseguir uma indicação amanhã. Você vai começar a fazer networking agora para ter uma rede forte, para talvez daqui a seis meses, um ano, as pessoas naturalmente te darem indicação. Então, tem coisa que se você só começa quando você precisa, você não vai ser bem sucedido e a, a sua relação com isso que você está tentando criar, vai ser muito ruim. Porque você já vai começar perdendo, já vai começar atrasado, correndo atrás do prejuízo. Então, minha sugestão é você passar uma régua em como foi o seu networking até agora e se propor a começar de novo. Isso, claro, se você não é uma pessoa que cuida do seu networking. Se você já é uma pessoa que tem essa visão e já cuida do teu networking, então vamos melhorar, vamos caprichar mais ainda no que você já faz. Eu vou sugerir, então, agora um exercício que vocês podem fazer pensando, mas que funciona mais se vocês fizerem fisicamente. Pegar papel, lápis ou caneta e escrever. Então, ele tem duas partes. A primeira parte, a gente vai precisar de duas folhas de papel. A primeira parte, você vai pegar uma folha de papel e vai numerar de 1 a 20. E aí, você vai marcar... Três minutos para escrever o nome de 20 pessoas que são ou foram importantes para você de alguma forma na sua vida profissional. Aqui eu estou falando profissional porque a gente está falando do networking mais voltado para esse lado profissional, né? Então pensa nas 20 pessoas que hoje são mais significativas na sua vida profissional e lista essas 20 pessoas. Marca lá os 3 minutinhos, Escrever o nome dessas 20 pessoas, você vai fazer uma linha e dividir essa folha para ter uma segunda coluna. Então, a primeira coluna vai ser o nome dessas 20 pessoas. A segunda coluna, a gente vai preencher com o nome do lugar ou do evento ou da associação onde você conheceu essas 20, cada uma, né? dessas 20 pessoas, então vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho muita gente no meu LinkedIn e eu conheço muita gente pessoalmente que eu inicialmente é, conheci pelo LinkedIn. Minha primeira conexão foi pelo LinkedIn, então vamos supor que eu pus lá pessoa número 1 um é a Maria, onde eu conheci a Maria pela primeira vez? Ah, foi no LinkedIn, então na minha segunda coluna do lado do nome da Maria, eu vou escrever LinkedIn. A minha segunda pessoa foi a, sei lá... Sebastiana. Onde eu conheci a Sebastiana? Ah, Sebastiana trabalhou comigo na empresa anterior... à empresa que eu tô hoje. Então, eu vou lá, vou colocar o nome da empresa anterior que eu trabalhei. E a gente vai fazer isso com os 20 nomes. E a gente vai escrever na segunda coluna onde foi que a gente conheceu. Então, pode ser... No meu caso... Eu lembro a primeira vez que eu fiz exercício, esse exercício para minha rede desses 20 nomes eu tinha muita gente do LinkedIn e eu tinha muita gente de um clube de negócios que eu participava então das 20 pessoas eu tinha oito do LinkedIn oito dessa rede de negócios em que eu participava e as outras quatro eram meio individuais assim, do, do meu MBA né, é, de, de locais é, que não, só tinha uma pessoa da, que eu tinha conhecido ou colocado na lista naquele local então esse é o nosso primeiro exercício, você lista as 20 pessoas, quando você terminar de listar essas pessoas, daí você coloca do lado delas e não pensa direto no lugar, pensa nas pessoas mesmo. Hoje, quem são as 20 pessoas que mais representam alguma coisa para você profissionalmente, que mais interagem com você, que mais te influenciam? com quem você mais conversa, né, quais são as 20 pessoas mais representativas para você profissionalmente hoje que você tem contato. Daí você vai, porque eu chamo isso de hub, de que hub essa pessoa veio? Ela veio da empresa que você trabalha? Ela veio de uma ex-empresa que você trabalha? Ela veio da sua faculdade? Ela veio da sua pós-graduação? Ela veio da sua escola? Ela veio de algum clube que você frequenta, ela veio da academia que você frequenta, vai listando lá. Eu fiquei surpresa depois, eu fiz esse exercício várias vezes e ele é um exercício que eu tento fazer pelo menos uma vez por ano, né até porque eu vou guardando os anteriores e aí eu vou comparando. Poxa, eu parei de dar atenção para essa rede aqui e comecei a dar para essa outra. Será que está dando tanto resultado? Então, eu vou comparando os resultados. É um exercício bem bacana de você fazer várias vezes, dando pelo menos seis meses de espaço entre uma vez e outra. E aí, na segunda folha agora, a gente, então, esse primeiro exercício vai te mostrar o quê? Quais as pessoas que hoje são mais representativas para você e de onde elas vieram. No segundo exercício, que você vai pegar a segunda folha, daí você vai virar a folha na horizontal e você vai ver quantos hubs você anotou na primeira folha, então, sei lá, no meu caso seria LinkedIn e WTC Clube de Negócios, que era o clube que eu participava, e daí é, a, a universidade onde eu fiz o meu MBA, eram os três lugares lá que, para mim, foram mais representativos. E daí, você vai pensar, você vai fazer, vai escrever na horizontal, né, você vai... É, colocar esses três hubs ou quantos você tiver, se tiver quatro põe quatro, mas eles têm que ser mais representativos e aí você vai fazer um exercício ao contrário de pensar nesse hub, quais são outras pessoas que eu conheço que são desse hub que não apareceram lá na sua lista de das 20 mais importantes mas que são pessoas que você conheceu através desse hub, então o primeiro exercício vai te mostrar quem são as pessoas mais representativas para você hoje profissionalmente Quais são os hubs de onde elas vieram? O segundo exercício vai te mostrar... Quais são as outras pessoas que você conheceu nesses hubs... E que talvez você não esteja prestando atenção... Porque essas são as primeiras pessoas... Para quando você for montar as suas tarefas de networking... Para você prestar atenção... Então quando você montar as suas tarefinhas... Do, o seu compromisso né, de... Ah, eu vou mandar um e-mail para uma pessoa por semana... Eu vou fazer uma ligação para uma pessoa por semana e eu vou fazer, sei lá, um direct no Instagram para uma pessoa por semana. Então, são três pessoas que você vai fazer follow-up por semana. Pega aquelas 20, dá uma olhada se você está em contato com elas, né? Se elas são influentes e estão no seu dia a dia, você já está fazendo coisas com elas. Então, para quem você vai fazer essa tarefinha de direct no Instagram, um e-mail, um telefonema? Para as outras pessoas que apareceram no seu segundo exercício, que são pessoas que você conheceu nos mesmos hubs, portanto, provavelmente, elas têm capacidade de se tornar fortes influenciadores para você, mas você, por algum motivo, não está tanto em contato. Então, esse é um exercício bacana para te ajudar a enxergar por onde ampliar. E daí, é, uma reflexão final que é legal você fazer também é essa dos hubs, né? Poxa, conheci tanta gente nesse lugar e eu não estou mais indo nesse lugar, eu não estou mais frequentando. Tem tanta gente que eu... Por que, que eu frequento tanto esse outro lugar aqui? Eu não tenho ninguém na minha rede que eu me lembre que venha desse lugar. Será que realmente vale a pena eu investir tanto tempo nesse lugar? Será que eu tô cego para as oportunidades que podem aparecer para mim nesse lugar? Não estou cultivando? Por que, que eu não estou cultivando? Não veio ninguém na minha lista né, desse outro lugar. Eu estou falando para a gente fazer uma lista inicial de 20 nomes... No primeiro exercício. Mas se 20 nomes for muito fácil para você. Faz com 30. Faz com 40. Faz com 50. E guarda esse exercício. para daqui a seis meses fazer de novo. E você olhar quais são as suas reações em relação às pessoas. Às vezes a gente perde contato, né? Às vezes eu olho essas minhas listas de cinco anos atrás, eu falo, poxa, essa pessoa aqui era tão legal, a gente fez tanta coisa junto, não tô mais falando com ela. Vou retomar. Então, você guardar, fazer mesmo no computador, né? Subir aí para a nuvem, deixar na nuvem e marcar um compromisso de revi uma revisita a esse arquivo a cada seis meses... Vale a pena, gente. E às vezes, muitas vezes o que deixa a gente inseguro em relação a fazer networking dessa forma mais estruturada é realmente não saber o que fazer, né? Achar que é, é questão de timidez, falta tempo, ai, com o pouquinho de tempo que eu tenho, eu não quero ficar correndo atrás de contato. Então, quando você implementa uma metodologia simples como essa de estabelecer uma meta pequenininha, quando você estabelece a meta, já pense em coisas que te dão prazer e não em coisas que você acha chato, que você tem vergonha de fazer. E daí, compre a sua meta e faz esse exercício de listar os hubs e as pessoas a cada seis meses. É isso, não precisa mais do que isso, vocês vão ver o impacto. E principalmente, a mudança na vontade de vocês de realmente dedicar tempo para fazer o networking. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que tenha sido bacana, que contribua com o desenvolvimento de vocês. Como eu falei no comecinho desse podcast, a gente sabe que networking é importante, mas às vezes dá aquela preguiçinha. E eu tive vontade de fazer uma palestra e o um episódio do podcast sobre networking para a gente poder realmente prestar atenção que esse tema precisa ter. Da gente. Tomara que tenha sido bacana para vocês. Muitíssimo obrigada por vocês terem ouvido até aqui e eu espero vocês no próximo episódio do podcast da Fonseca Brasil Community. Até breve.